0: 第八十章，哎，如果我能做到将意念附在物体上，甚至将真气输出灌注到器物上，意念结合真气，赋予物体强大的攻防能力以及畸变功效，那就好了。曹拓有了新想法，有了想法就要实践。接下来两个月的时间，曹拓基本不再考核新的二流弟子入门，而是一心钻研他的念气合一。打造可以留存意念和真气的法武器。翻遍了一些古籍，再加上自身的小小改进与推动，曹拓终于亲手打造出了第一批兵器。树林中，齐把被灌输了十年真气，并且附着了一道锋锐之念的宝剑，正寒光四溢的追逐穿梭，就像是一群调皮的鱼儿一般。要说他们有真实的灵性嘛，那倒也不至于，不过却也不再是单纯的死物，拥有一定的畸变能力。当剑与剑组合，依照曹拓提早的设定，便自发形成了剑阵。每一份细微的畸变，就都完成了必要的灵性叠加，让整体的灵活性大大增强。啊，第一批法剑试验成功，不过威力强了点，一不小心就捅死人了。看着满地的狼藉、倒塌的大量树木以及碎裂的巨石，曹拓违心地得出了结论。但是输送真气太少，只怕激活不了常驻剑身上的精神烙印，所以要不将剑阵改为棍阵？曹拓只是犹豫了一秒钟，就否定了这个想法。这弟子嘛，可以慢慢收，但是帅那可是一辈子的事儿啊！棍阵。哪有剑阵帅气呢？啊，有了！我给每一个入广场剑阵的弟子都发一枚特制令牌，其中同样留存一道精神烙印，再补充真气，就能够用来抵挡致命伤害了。如此一来，入门考核就用不着我亲自动手了。我果然有一套。曹特想到这里，便换来一位家中富裕的弟子，命令他寻南宫巧匠。打造一批上等的宝剑以及一批铁令牌，等剑胚和令牌到位之后，就可以开始疯狂制造模式了。也亏的是曹拓呀，这内功深厚，达到满值且精纯无与伦比，精力充沛和天人合一的常驻 buff 呢，也能时刻起作用。否则，大批量的兵器制造一定会把它掏空的。七天之后，全新全自动的第一版真武七节剑阵。便立在了铜殿外的广场上。每一个想要闯关入门呀、啊，学习二流武功的弟子，都必须通过剑阵。而闯剑阵之前，得先拿令牌，并且签下生死无悔书。好，咔哈、啊，这里打断一下各位听众，我们先来捋一捋人设。这两天关于小龙女人设的问题，有些人很难意见啊，当然啊，也有一些趁机带节奏的。首先。本书作者声明两点：第一，小龙女的魂穿角色呢是女的，她从来没有过关于小龙女是男性内核的描述，请诸位啊把她当成女的看待。第二，她只是看起来大大咧咧啊，并不是真的裤腰带松，就像你啊不能在大街上随便拽一个穿着裤的女孩就说她是自助餐嘛。正确推导一下，一个有些火气的女生一觉醒来发现自己一丝不挂。却也并不是对发生的什么一无所知，那么他首先应该做什么呢？聪明点做法就是进行试探，试探唤醒他的人是不是有敌意或是别的想法。所以他刻意用语言去撩拨，啊，显得放得开是有原因的。如果对方图谋不轨，他就会想办法逃跑。言语和行动上的一些暗示，反而是不安和激进的表象。好了，这个问题已经解答完毕，那我们继续播书。剑阵的出现，完美解决了考核人手不够的问题。在十年真气耗尽或是剑气磨损之前，剑阵啊可以持续不断的运转。如此，越来越多的三流弟子入门，开始选修二流武功。当然，大多数的三流弟子呢，都是本就有武学基础的江湖中人，只有极少数是天赋异禀的年轻人。至于上了年纪那些人嘛，无论他们多么努力想学会。学好曹拓传下的武功，努力啊，却无法等同于天赋啊。渐渐的，山上的入门三流弟子越来越多，一些新的建筑也出现在山峦之上。这让远派到紫金山前来随身侍奉曹拓的武当道士很是心焦。倘若紫金山头上的势头越来越旺，那他们这位真仙小祖师是否就不会回武当山了？而这个问题呢？其实对曹拓而言根本不算难题。从紫金山到武当山很远吗？以他现在的轻功啊，也就大半天的光景吧。如果顺风的话，可能半天都不要。